0: hr info das war das thema heute morgen
1: ein drama ohne absehbares ende die regierung und ihr haushalt
2: wenn die Richterinnen und Richter am Bundesverfassungsgericht Urteile fällen, dann hat das immer Konsequenzen. Das liegt in der Natur der Sache. Manchmal sind die aber so groß, dass sich die Dimensionen nur langsam entfalten, so wie jetzt gerade. Das Haushaltsurteil aus der vorletzten Woche, das der Bundesregierung klargemacht hat, ihr hättet nicht Gelder, die für die Corona-Folgen vorgesehen waren, einfach umwidmen dürfen für den Klimaschutz und die Energiewende. Was folgte, war ein zweistelliges Milliardenloch und eine Ratlosigkeit in Berlin. Die Haushaltsverabschiedung für 2020. 24 erst einmal verschoben dieses Jahr soll's die Aussetzung der Schuldenbremse noch richten. Martina Knie fasst das alles noch mal für uns zusammen.
3: Diese Klage war erfolgreich. Die vorsitzende Richterin des zweiten Senats Doris König rechnete es der Bundesregierung in der Urteilsbegründung genau vor.
2: Damit verringern sich rückwirkend die dem Klima- und Transformationsfonds zur Verfügung stehenden Finanzmittel um 60 Milliarden Euro.
3: 60 Milliarden, die fest eingeplant waren im Haushalt und nun weg sind und vor allem ganz schnell an vielen Stellen eingespart werden müssen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck zur Klage der CDU und an den CDU-Vorsitzenden gerichtet.
1: Sie klagt dafür, dass Menschen in Deutschland höhere Preise bezahlen. schönen Dank Friedrich Merz.
3: Friedrich Merz weiß mittlerweile auch, was er da losgetreten hat.
4: Das ist keine Entscheidung, die nur für diese Wahlperiode und nur für diese Regierung gilt. Die wird Auswirkungen auf die Länderhaushalte haben und wir werden jetzt sehr sorgfältig prüfen müssen, was noch geht und was eben nicht mehr geht.
3: Nach einer längeren, kontrovers geführten Diskussion hat Bundesfinanzminister Christian Lindner von der FDP gestern angekündigt, dass es mittlerweile eine neue Rechtsklarheit gebe, wie man mit Sondervermögen und Notlagenkrediten umzugehen habe. Und daraus würden nun die Konsequenzen gezogen. In
1: Absprache mit dem Bundeskanzler und dem Vizekanzler werde ich in der nächsten Woche einen Nachtragshaushalt für dieses Jahr vorlegen. Wir werden die Ausgaben insbesondere für die Strom- und Gaspreisbremse jetzt auf eine verfassungsrechtlich gesicherte Grundlage stellen. Dazu bedarf es dieses äh, Nachtragshaushaltes.
3: Ein Ende der Diskussionen ist jedoch dadurch noch nicht in Sicht. Der Wirtschaftsforscher Marcel Fratscher umreißt, was derzeit alles auf dem Spiel steht.
1: Es ist dramatisch, weil es in der Zukunft ganz grundlegend den Verschuldungsspielraum nicht nur der Bundesregierung, sondern auch der Landesregierung einschränken wird. Das heißt, man wird künftige Investitionen nicht mehr so stark über Schulden finanzieren können, wie das in der Vergangenheit war.
3: Das Haushaltsurteil von Karlsruhe und die Folgen.
2: Eine Geschichte, die noch länger andauern wird. Ein Karlsruher Urteil und was das für den Bund, aber auch für die Länder bedeutet. Martina Knief hat das nochmal für uns zusammengefasst. Was für eine Woche liegt jetzt hinter der Regierung mit diesem Urteil? des Bundesverfassungsgerichts? ist ja so ziemlich die komplette Finanzplanung des Bundes für dieses, aber auch fürs nächste Jahr durcheinander gewirbelt worden. Hans-Joachim Viehweger in Berlin habe ich gefragt, gestern dann also die Bekanntgabe von Bundesfinanzminister Christian Lindner, die Schuldenbremse auch fürs laufende Jahr auszusetzen und einen Nachtragshaushalt einzubringen nächste Woche. Nochmal zum Verständnis. Was bedeutet das jetzt?
5: Also wenn ich Finanzminister Lindner richtig verstehe, heißt das, die Schulden, die ohnehin schon gemacht worden sind, um zum Beispiel oder insbesondere die Energiepreisbremsen zu zahlen, die werden jetzt durch diesen Nachtragshaushalt gezahlt. Die entsprechenden Schulden wurden ja ohnehin schon gemacht, aber eben über das Konstrukt der Sondervermögen und als eine Art Schulden auf Vorrat. Und das ist eben nicht sauber, wie Karlsruhe festgestellt hat. Und wenn es Lindner, die Bundesregierung und der Bundestag, der ja am Ende das Haushaltsrecht hat, Dabei belassen, dann wäre das einerseits nur so eine Buchungsänderung. Ich bin allerdings ein bisschen gespannt, ob da nicht vielleicht doch noch was draufkommt in den Verhandlungen. Denn wenn einmal die Notlage festgestellt wird, dann gibt es politisch praktisch keine Grenzen mehr für höhere Schulden.
2: Gerade die FDP wollte ja partout an der Schuldenbremse festhalten, die koalitionäre SPD und Grüne nicht. Äh, musste sich Lindner hier dem Druck beugen oder ist das so eine Art Kompromiss?
5: Ja, es ist so ein Kompromiss, denke ich mal, eine Kombination. Lindner macht etwas, was er im Koalitionsvertrag noch explizit ausgeschlossen hat. Da steht nämlich drin, wenn ich mal daran erinnern darf, wir halten ab 2023 die Schuldenbremse wieder ein. Also das wäre dieses Jahr eben gewesen. Nur da stehen eben im gleichen Kapitel auch die Sachen, die das Verfassungsgericht kassiert hat. Insofern hat er als Finanzminister praktisch keine Wahl. Aber wenn er nicht will, dass auch noch der diesjährige Haushalt verfassungswidrig ist, muss er irgendwas tun. Und dass der Bundestag in diesem Jahr eine außergewöhnliche Notlage feststellt, das ist ja die Voraussetzung, um überhaupt die Schuldenbremse aussetzen zu können, im vierten Jahr in Folge, das halten Fachleute durchaus für denkbar. Ich will nur sagen, zum Beispiel der Fachmann, der für die Unionsparteien das Urteil in Karlsruhe erstritten hat, der sagt, vorsichtig, wir Juristen, du halt nur mal sind, er halte das nicht für vornherein, für aus geschlossen. Aber mhm. noch mal kurz zu Lindner, ich gehe davon aus, dass er jetzt tatsächlich von SPD und Grünen erwartet. Schaut her, ich habe mich bewegt, jetzt müsst auch ihr euch bewegen. Interessant war ja auch, dass Lindner das Wort Schuldenbremse selbst gar nicht in den Mund genommen hat.
2: Ist die Kuh denn damit jetzt vom Eis? Also nach dem Haushalt ist ja vor dem Haushalt. Was heißt das denn für den für 2024?
5: Ja, da beginnen die eigentlichen Schwierigkeiten. Linden hat ja seine Koalitionspartner schon mal drauf vorbereitet, dass jetzt dann Einsparungen kommen dürften. Ich bin auch gespannt, ob der Haushaltsausschuss im Bundestag, der ja trotz des Karlsruher Urteils vor einer Woche noch zusätzliche Ausgaben von mehr als 30 Milliarden Euro beschlossen hat, da nicht ein paar Abstriche machen muss. Denn eine weitere Feststellung einer Notlage, also auch 2024, wie jetzt zum Beispiel, Politiker aus SPD und Grünen fordern, die wird es, meine Einschätzung, Stand heute nicht geben. Das heißt, da muss es noch irgendwelche Kürzungen geben, vielleicht einfach dadurch, dass manche Programme nach hinten geschoben werden, also vielleicht später starten.
2: Nach wie vor ist ein dickes Loch in der Staatskasse 60 Milliarden Euro. Kann Lindner das überhaupt stopfen?
5: Und das betrifft ja diesen Klima- und Transformationsfonds. Und das ist natürlich überhaupt kein Pappenstiel. Allerdings ist er da zeitlich nicht ganz so unter Druck wie beim Haushalt. Denn da geht es ja um den Wirtschaftsplan, der bislang für vier Jahre knapp 212 Milliarden Euro vorgesehen hat. Klar, da muss man dann schauen, was in diesen vier Jahren noch geht, was man womöglich streicht, schiebt oder vielleicht auch in den regulären Haushalt rüberschiebt. Vielleicht wird auch der CO2-Preis angehoben und zwar stärker angehoben als bislang geplant. Die Einnahmen daraus, die fließen ja Direkt in diesen Klima- und Transformationsfonds, dem jetzt nach diesem gescheiterten Buchungstrick, muss man sagen, der Ampel 60 Milliarden fehlt.
2: Das böse Wort von der Steuererhöhung wabert auch durch den Raum. Da machen sich natürlich viele Menschen echt Sorgen. Sind diese Sorgen verständlich?
5: Da wäre jetzt meine Prognose, solange die FDP in der Regierung ist, wird es keine Steuererhöhung geben, weil da würde sie ihre Reputation völlig verlieren. Aber eben, ich habe es angedeutet, es gibt ja eben nicht nur Steuererhöhungen, es gibt auch die Möglichkeit von Abgabenerhöhungen. Und ein höherer CO2-Preis könnte hier eine Rolle spielen. Aber es wird eben auch um die Frage gehen, wo man womöglich eben was verschiebt oder auf die ein oder andere Ausgabe verzichtet. Also ich denke mal, auch diese Einspardiskussion wird kommen.
2: Ja, seit gestern Nachmittag wissen wir, wie es denn zumindest jetzt erstmal weitergehen soll mit den Bundesfinanzen. Finanzminister Lindner will wegen des Karlsruher Urteils für dieses Jahr die Ausnahmeregelung der Schuldenbremse nutzen. Nächste Woche, Mittwoch, werde er dem Kabinett dann einen Nachtragshaushalt vorlegen, sagte Lindner gestern. Wie die Reaktion auf all das in Berlin ausfallen, Eva Ellermann berichtet.
0: Christian Lindner will reinen Tisch machen. Seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts wackelt der Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds WTF. Daraus hat die Bundesregierung in diesem Jahr allerdings schon etliche Milliarden Euro für Energiepreisbremsen verwendet. Nach tagelanger Schockstarre hat Finanzminister Lindner einen Nachtragshaushalt für dieses Jahr angekündigt.
1: Wir werden die Ausgaben insbesondere für die Strom- und Gaspreisbremse, jetzt auf eine verfassungsrechtlich gesicherte Grundlage stellen.
0: Rechtssicherheit für den Doppelwumms heißt das. Lindner nimmt die Worte Schuldenbremse oder Haushaltsnotlage nicht in den Mund. Über die Social-Media-Plattform X früher Twitter, schreibt er später, dass die Bundesregierung erneut eine außergewöhnliche Notlage geltend machen will, nicht um neue Schulden aufzunehmen, sondern um bereits ausgezahlte Mittel rechtlich abzusichern. Das war kein einfacher Schritt für Christian Lindner, sagt Grünen-Parteichefin Ricarda Lang anerkennend. Aber es war eine richtiger Schritt für die ganze Regierung und vor allem auch fürs Land. Denn aus diesen Geldern, insbesondere aus dem WSF, werden ja zum Beispiel die Energiepreisbremsen für dieses Jahr finanziert, auch die, die schon ausgezahlt werden. Da ist doch klar, wir müssen Planungssicherheit und insgesamt Sicherheit für die Bürgerinnen und Bürger schaffen. Aus dem Finanzministerium heißt es, der Nachtragshaushalt soll rund 45 Milliarden Euro umfassen. Matthias Mittelberg, Haushaltspolitiker der Unionsfraktion im Bundestag, nennt die Entscheidung für einen Nachtragshaushalt 2020 2023 zwingend notwendig. Nun müsse der Blick auf das nächste Jahr gerichtet werden, sagt Mittelberg.
5: Also jetzt stellt sich die Frage, wie der Haushalt 2024 aufgestellt werden kann. Da gibt es ganz unterschiedliche denkbare Konstellationen. Wir als Union, wenn wir gefragt sein sollten, wenn unsere Stimmen überhaupt erforderlich
0: sind, sind da immer konstruktiv zur Mitwirkung bereit. Die Frage wird sein, ob mit oder ohne Schuldenbremse. Für Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen ist diese Frage schon beantwortet. Beim Bundesparteitag in Karlsruhe warnt er, dass die deutsche Wirtschaft der internationalen Konkurrenz ausgeliefert wird.
1: Mit der Schuldenbremse, wie sie ist, haben wir uns freiwillig die Hände auf den Rücken gefesselt und ziehen in einen Boxkampf. So wollen wir den gewinnen. Die anderen wickeln sich Hufeisen in die Handschuhe und wir haben doch nicht einmal die Arme frei. Es wird doch klar sein, wie das ausgeht.
0: Nicht ganz so dramatisch beschreibt es Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil, SPD. Aber auch er fragt sich, wie es nach dem Nachtragshaushalt für dieses Jahr. Weitergeht.
4: Denn die Grundprobleme werden ja bleiben. Wir müssen den Klimaschutz vorantreiben, so sagt uns das Bundesverfassungsgericht. Und wir müssen das enge Korsett der Schuldenbremse beachten, so sagt uns dasselbe Gericht. Und ich wünsche mir sehr, wenn die aktuelle Diskussion sich etwas beruhigt hat, dass die Vernünftigen in allen Parteien sich einmal zusammensetzen und wirklich vernünftig darüber reden. Wie kriegen wir das zusammen? Denn das sind Schlüsselfragen für unsere Entwicklung in den nächsten Jahren.
0: HR Info, das Thema.
2: Wir stehen also jetzt am Ende einer sehr außergewöhnlichen Woche, was den laufenden und auch den kommenden Haushalt angeht. Nun soll es also zumindest für dieses Jahr die Aussetzung der Schuldenbremse richten. Etwas, was die FDP in der Ampel eigentlich gar nicht wollte. Aber anscheinend sah Lindner dann doch keine andere Möglichkeit. Genau darüber habe ich mit Michael Hüter gesprochen, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft. Und ich habe ihn gefragt, Lindner hat also gestern die Schuldenbremse erstmal ausgesetzt. Zwei Sachen möchte ich da Sie fragen. War das richtig? Und hatte er überhaupt eine andere Wahl?
6: Es ist richtig, denn er hatte keine andere Wahl. Ähm, man muss sich vorstellen, wir sind fünf Wochen vor Ende des Haushaltsjahres und äh, das war das Ergebnis auch der Anhörung am Dienstag, dass schon der Haushalt 2023 nicht mehr verfassungskonform ist, denn die Rahmen, die durch die Nutzung des Klima- und Transformationsfonds, durch den wirtschafts gegeben sind, waren so nicht mehr ziehbar. Das heißt, äh, diese Mittel in der Form nicht verfügbar. Wenn man aber eine Rechtssicherheit herstellen will über den Haushalt, auch bis zum Jahresende, dann kann man das nur im Rahmen eines Nachtragshaushaltes machen. Und damit sind Kreditvolumina verbunden, die oberhalb der verfassungsrechtlich zulässigen Verschuldungsgrenze von 0,35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts ähm, sich ergeben. Und das ist dann die Schlussfolgerung. Da muss man die Haushaltsnotlage ziehen. Es gibt im Grunde keine äh, andere Wahl, irgendwie noch in so kurzer Zeit den Haushalt in eine verfassungsrechtliche Form zu
2: Sie haben es gesagt, es ist nicht mehr lange hin, bis 2024 losgeht. Was heißt ja. das jetzt alles für den nächsten Bundeshaushalt, dessen Verabschiedung jetzt erstmal auf unbestimmte Zeit sozusagen verschoben ist?
6: Nun, das ist für sich genommen nicht ungewöhnlich. Wir sind oft in Haushaltsjahre hineingegangen, auch nach Wahljahren, in denen es noch keinen verfassungsgemäßen überhaupt noch einen Haushalt gab. Dann wird nach Artikel 111 des Grundgesetzes vorläufig der Haushalt geführt. Es werden alle notwendigen Ausgaben getätigt. Es können keine neuen eingegangen werden. Das ist nicht ungewöhnlich, das kennen wir. Aber ich denke, es wird darum gehen, relativ zügig dann im Januar einen Haushaltsplan vorzulegen, der in diesem Herausforderungsdreieck von Investitionsfinanzierung Finanzierung auch in der Infrastruktur, Transformationsfinanzierung und solide Haushaltslage in die Zukunft trägt. Denn was auch in dem Interview eben der Kollege der CDU-Fraktion gesagt hat, ist ja völlig richtig, das, was jetzt entschieden wird, kann ja nicht eine einmalige Lösung sein, mal eben so hingeschnoddert, sondern es muss eine Lösung sein, die letztlich strukturell auch für die weiteren Regierungen gilt. Wir haben hier eine klare Aussage des Verfassungsgerichts, allerdings auch ein Urteil, das nicht klar macht, wie man in dieser Übergangsphase wirklich hantieren kann. Und deswegen müssen in der Tat grundsätzlich Entscheidungen getroffen werden, man wird vermutlich ohne eine Verfassungsänderung nicht herumkommen, eine Verfassungsänderung entweder. Mit einer analogen Lösung wie beim Bundeswehrsondervermögen oder mit einer anderen Investitionsklausel für der neuen Investitionsklausel für die Schuldenbremse.
2: Wir gucken immer auf das, was der Bund nicht an Geld hat. Auf die Schulden, die er machen muss. Hm. Und wenn wir dann aber mal gucken, was der Bund an Steuerannahmen hat, dann steht da eine recht beeindruckende hm. Zahl. Eine Billion Euro, das sind tausend Milliarden. Da fragt sich so mancher, warum reicht das nicht? Lebt Deutschland über seine Verhältnisse oder leisten wir uns einfach viel zu teure Dinge?
6: Naja, also die Ausgangsfrage ist ja nicht umgekehrt. Sind die Aufgaben, die aufgeführt sind, berechtigt? Sind das die Aufgaben, die der Staat in dieser Zeit erfüllen muss? Da kann man im Detail immer fragen, muss das hier und genau so sein? Oder kann man das anpassen? Aber in der Grundstruktur ist es ja auch ein Haushalt, der nicht heute nur erfunden wurde, sondern in seinen rechtlichen Fahrtabhängigkeiten auch aus den letzten Regierungen mit anderen Parteien äh, sich ergibt. Also es sind ja Strukturen, die aus Rechtsverpflichtungen auch früherer Jahre kommen. Das wird man nicht alles in Frage stellen können. Man kann nach Effizienzgewinn fragen. Man kann fragen, ob Dinge nicht wirksam sind. Aber meine Vermutung ist nicht, dass wir dann mal eben 60 Milliarden frei bekommen oder vielleicht sogar noch mehr, um das alles zu machen. Das heißt, wir brauchen schon eine richtige systematische Lösung. Es ist jetzt ja manchmal der Eindruck erweckt worden, es ist die Zeit des großen Reinemachens. Ich glaube, es ist wirklich eher die Frage, wie kriegt man eine Rahmensetzung hin, ein, ein Staatsschuldenrecht, das den Aufgaben entspricht, die wir haben mit der Transformationsfinanzierung und deswegen ist eine Investitionsklausel eine Diskussion, die man führen kann. Eine andere ist die Lösung mit dem Bundeswehrsondervermögen.
2: Herr Hüter, noch eine letzte Frage. Hätten Sie gedacht, dass ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts solche Konsequenzen hat?
6: Nein, deshalb nicht, weil in früheren Zeiten alle Verfassungsgerichtsurteile auch immer Anpassungszeiten gegeben haben. Denken Sie an die Reform der Grundsteuer oder das Thema Vermögensteuer. Ähm, hier ist es ja so, dass das Gericht ein Urteil gefällt hat, das sofort annullierende Wirkung für Haushaltsgesetze hatte, ohne deutlich zu machen, wie es denn gehen kann. Es ist quasi das Gesetz zu einer Nutzung der Haushaltsnotlage, die als verfassungswidrig beschrieben wurde, die aber selbst jetzt eine Haushaltsnotlage auslöst, weil der Gesetzgeber quasi nicht angemessen handlungsfähig ist. Manche Dinge sind seiner Kontrolle entzogen. Das habe ich mir auch nicht vorstellen können.
2: Ja, da war das Urteil aus Karlsruhe angestrengt von der Union. Danach war klar, die Haushalte des laufenden Jahres aber auch fürs nächste Jahr können so nicht weitergehen beziehungsweise können so nicht umgesetzt werden. Das hatte Folgen, die in diesem Ausmaß vielleicht keiner auf dem Schirm hatte. Eigentlich hätten wir an dieser Stelle heute über die letzte Sitzung des Haushaltsausschusses zum Bundeshaushalt 2024 reden wollen. Aber diese Sitzung, die wurde ja jetzt abgesagt. Keiner konnte mehr sagen, ob der laufende bzw. der nächste Haushalt überhaupt noch verfassungskonform waren. Gestern Nachmittag hat Bundesfinanzminister Lindner von der FDP dann verkündet, also wir setzen die Schuldenbremse für dieses Jahr erneut aus. Nächste Woche stelle ich dann einen Nachtragshaushalt im Kabinett vor und dann schauen wir weiter. Helge Braun ist Christdemokrat und Vorsitzender des Haushaltsausschusses. Wir alle haben, glaube ich, inzwischen begriffen, dass Deutschland sich in einer schwierigen Lage findet. Das Urteil von Karlsruhe hat auch noch nochmal klargemacht, dass manche Umwidmung von Geld so nicht geht. 60 Milliarden Euro fehlen, es drohte der Verfassung. Ein Nachtragshaushalt soll Ausgaben jetzt rechtlich absichern. War Ihnen eigentlich bewusst, was Sie mit dieser Klage in Karlsruhe lostreten?
4: Ja, denn das, was Christian Lindner hier an Umgehung der Schuldenbremse gemacht hat, war schon sehr fundamental. Und es war auch sehr viel Geld, was er versucht hat, an der Schuldenbremse vorbeizuholen. Also die Regel des Grundgesetzes sagt ja, Notfallsituationen, Notfallsituation, wo der Staat keinen Einfluss drauf hat, dann kann man die Schuldenbremse aussetzen, Geld aufnehmen, aber nur für dieses Jahr und nur für diesen Krisenzweck. Und Christian Lindner hat die Schuldenregel geändert und dann quasi das so interpretiert, dass er die beliebig hohen Schulden beliebig in die Zukunft weiternehmen kann und kann auch den Zweck, in dem Fall von Corona, zu Klima ändern. Dass das nicht geht, war eigentlich sonnenklar. Und das Problem ist jetzt größer als 60 Milliarden, weil er das, diesen Finanzierungsweg nicht nur bei der Klimafinanzierung angewendet hat, sondern auch bei allen Energiebeihilfen, die wir im Zuge des Ukraine-Kriegs äh, ausgebracht haben. Und deshalb ist jetzt große Not, sowohl der Haushalt für dieses Jahr muss nochmal überarbeitet werden, und der, wie der für das nächste Jahr aufgestellt wird, wird sich auch grundlegend ändern.
2: Bevor wir darüber reden, diese Dimension der Klage nochmal. mal. Omid nuripur von den Grünen, der hat gestern auf der Bundesdelegiertenkonferenz seiner Partei gesagt, er könne nicht nachvollziehen, dass eine Opposition mehr die Niederlage der Regierung will als den Erfolg des Landes.
4: Also das ist eine, äh, in Hinblick auf unser Grundgesetz, hochproblematische Aussage. Das heißt ja im Endeffekt, die wenn wenn äh, die, die Opposition sieht, dass unser Grundgesetz gleich in dreifacher Weise mit den Füßen getreten wird und damit der Rechtsstaat ausgehebelt wird, dann soll man da bitte zusehen, weil die Regierung doch gute Zwecke verfolgt. Also das ist wirklich weit, weit weg von meinem Rechtsverständnis.
2: Okay, jetzt gibt es die Konsequenz, dass Christian Lindner die Schuldenbremse auch für das laufende Jahr aussetzt. Was sagen Sie dazu?
4: Ich glaube, ihm bleibt wohl da keine andere Wahl, wenn auch das wiederholte Aussetzen der Schuldenbremse mit dieser Notfallklausel ähm, wirklich problematisch ist, weil das ist äh, eine, die für eine akute Krise gilt und ähm, dann muss der Staat handeln. Das Verfassungsgericht hat auch gesagt, wenn so eine Krise dann weiter andauert, ist die Begründung, dass man den Notfallartikel äh, zieht, immer schwieriger, weil... Wie gesagt, die Krise muss sich dem, dem, dem Handeln des Staates entziehen, also plötzlich und unerwartet auftreten. Und mit jedem weiteren Jahr ist ja klar, muss die Bundesregierung reagieren und das Problem irgendwie mhm. anders lösen.
2: Mhm. Herr Braun, jetzt, jetzt sind die Zeiten äh, sehr, sehr schwierig. Kriege, Energiekrise, mhm. hört alles nicht auf. Sollte man nicht äh, nochmal angesichts dieser schwierigen Zeiten und wie sich die Welt entwickelt und auch wahrscheinlich die deutschen Finanzen über eine Reform der Schuldenbremse nachdenken?
4: Also wenn man sich mal äh, die Situation anschaut, die deutsche Wirtschaft hat momentan Probleme, aber fürs nächste Jahr erwartet zum Beispiel der Sachverständigenrat und auch die, die Steuerschätzer, dass die Wirtschaft sich wieder leicht erholt und deshalb 2025 erwarten wir die höchsten Steuereinnahmen, die wir je hatten und das sogar in einer Größenordnung Bund, Länder und Gemeinden zusammen von über einer Billion Euro. Deshalb, der Staat hat auch in dieser schwierigen Zeit eigentlich kein Einnahmeproblem. Mhm. Und deshalb ist der Ruf nach immer noch zusätzlichen Verschuldungsmöglichkeiten natürlich auch ein Ruf gegen die junge Generation. Die wird auch geopolitische Krisen zu bewältigen haben. Die wird die Anpassungen an den Klimawandel zu bewältigen haben. Der sollten wir auch finanzielle Spielräume hinterlassen. Deshalb bin ich da skeptisch.
2: Okay, dann wenn man keine neuen Schulden aufnehmen soll und nicht so viele, muss man natürlich auch sparen. Das könnte zum Beispiel bei Sozialleistungen passieren. Ihr Chef Friedrich Merz hat ja schon wieder mal die Kindergrundsicherung genannt, dass er die kippen will. Ist das im Sinne einer, einer christlichen Partei, dass wir jetzt die Axt bei den sozial Schwachen ansetzen?
4: Also es geht nicht darum, die Axt anzusetzen. Bei der Kindergrundsicherung ist schlichtweg das Problem, das, das Ziel war, etwas Unbürokratisches auf den Weg zu bringen und als Haushälter muss ich schon sagen, blutet mein Herz auch ein bisschen, wenn ich sehe, dass ein Fünftel des ganzen Geldes 20 Prozent in die Bürokratie fließen. Das ist einfach noch nicht ausgereift, was hier gemacht wird und eigentlich fördert man damit mehr die Verwaltung als wirklich Kinder und deshalb kann man durchaus sagen, in so einer schwierigen Zeit muss das Projekt noch einmal zurückgestellt werden. Wenn wir die Wirtschaft wieder flott haben, nächstes, übernächstes Jahr, kann man darüber wieder reden. Aber in so einer schwierigen Phase zurück auf los, weil nicht nur gut gewollt, sondern auch schlecht gemacht.
2: Herr Braun, noch eine letzte Frage. Wann glauben Sie, können Sie Ihre abschließende Sitzung für den Haushalt 2024 nachholen? Noch dieses Jahr?
4: Das glaube ich nicht, weil ähm, ich habe den Eindruck, wir müssen jetzt erstmal alle gemeinsam daran arbeiten, dass der Haushalt für 2023, das laufende Jahr, verfassungsgemäß wird. Wir dürfen nicht über Silvester gehen und äh, einen Zustand haben, dass äh, in diesem Jahr äh, der Haushalt nicht der Verfassung entspricht. Das erfordert Nachtragshaushalt, große Korrekturen. Ähm, da müssen wir jetzt schnell sein, aber das werden wir bis Weihnachten vielleicht gerade so schaffen. Und dann müssen wir mit Hochdruck an den Haushalt 2024 gehen und den dann im Januar, Februar so schnell verabschieden, dass möglichst schnell dann auch die Ausgaben getätigt werden können, die für die Bürger und die Wirtschaft notwendig sind.
7: Bundesfinanzminister Christian Lindner hat in einem kurzen Auftritt vor der Presse gestern einen Nachtragshaushalt angekündigt. Vor den Beratungen über den Haushalt für das nächste Jahr wollte er reinen Tisch machen, hat er gesagt. Dass er damit eine Aussetzung der Schuldenbremse meint, das kam ihm noch nicht über die Lippen. Das hat dann später aber noch eine Sprecherin seines Ministeriums erklärt. Und dazu wurde heute eine Menge geschrieben und getippt.
0: Hi, Info.
7: Medienschau. Gunnar Töpfer aus der HI-Info-Redaktion. Wie kam denn Christian Lindners
1: Auftritt an in den Kommentaren? Es ist eine Menge geschrieben worden, ich habe eine Menge gelesen, ich habe keinen Applaus gefunden. Die Zeit zum Beispiel, die nennt Lindners anderthalb Minuten Auftritt für einen liberalen Zitat, erstaunlich feige. Kaum zwei Minuten dafür volle Unaufrichtigkeit. Linda bekommt es fertig, in 90 Sekunden alle Bürger, die ein Recht haben, auf Antworten mehr zu verwirren als aufzuklären und geht dann mit einem Grinsen vom Podium. So die Zeit, ein Auftritt, den Robin Alexander von der Welt dann auch ironisch bei Twitter so kommentiert, Zitat... Diese Form der Kommunikation müsse man loben, vielen Wortnebel, um zu verstehen, was Lindner braucht, braucht es professionelle Exegeten. Und so etwas sichert Jobs im Politikjournalismus vorbildlich. Ein Glück haben wir
7: Kolleginnen und Kollegen, die das für uns interpretieren. Von der Ampel hat sich nach dem karlsruhe Urteil neben Christian Lindner vor allem Robert Habeck geäußert. Der Kanzler
1: hält sich im Hintergrund. Macht er damit Punkte? Ja, Zumindest nicht in den Kommentaren. Der Spiegel meint zum Beispiel heute Morgen, Zitat, dass der Kanzler sich derzeit nur schmallippig äußert, dass er keinen Einblick gibt, wie er das finanzpolitische Megaproblem angehen will, ist Teil eines größeren Problems. Die Rheinzeitung schreibt, langsam könne man angesichts der vielen Krisen, mit denen die Ampel zu kämpfen hat, eine Dramaserie herausbringen, deren Episoden sich immer in einem Punkt wieder ähneln. Kanzler Scholz geht erstmal auf Tauchstation. Dabei, findet die Südwestpresse, wäre es jetzt seine, Zitat, höchste Pflicht, sich für die eklatante Fehlplanung seiner Regierung zu entschuldigen. Doch ist Demut für den Hochmütigen bekanntlich die schwerste Übung. Aber die Menschen würden dieses Muster von Scholz mittlerweile kennen, meint der Kommentar in der Ludwigsburger Kreiszeitung. Doch, Zitat, in keiner der bisherigen Episoden sei Scholz danach mit mehr Zuspruch als zuvor vom Platz gegangen.
7: Und abgesehen vom öffentlichen Bild der Regierung, wie sehen die Kommentare den Sachstand in der Angelegenheit, Schuldenbremse, Nachtragshaushalt und Notfallerklärung?
1: Eigentlich auch durchweg skeptisch. Beispielhaft ein Kommentar in der Pforzheimer Zeitung, der meint, es sei ein riskanter Weg, eine Notfalllage zu konstruieren, um die strengen und vom Gericht bekräftigten Vorgaben des Grundgesetzes auszuhebeln. Das könnte abermals mit einem Desaster in Karlsruhe enden. Deshalb müsse die Ampel die Union mit ins Boot holen, damit keine neue Klage kommt. Das findet auch die Augsburger Allgemeine. Zitat, auf den ersten Blick hat Merz nicht viel zu verlieren. Die Sache ist nur, dass sämtliche Probleme der aktuellen Regierung spätestens dann auch seine Probleme wären. Selbst auf dem Platz zu stehen, ist halt doch was ganz anderes als vom Spielfeldrand mit Bratwurst und Bier in der Hand immer alles besser zu wissen.
0: Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.